0: 면 다시. 이제는 뜯겠죠 네, 생각보다 몇 초가 느리군요. 현재는 두명 시청 중. 랜디 로저님과 그레이서 방님이 이빨을 꺼내줬습니다. 장지훈님이 입장하셨습니다. 네, 화면에 이상이 있는지 보고 별 문제 없죠? 문제가 있으면 제적해 주시기 바랍니다. 음성이 안 들리거나. 네, 강봉수님, 신동희님이 입장했습니다. 아무님. 박영진 님 어서오세요. 현재 21명 시청중 김중엽 님 홍택중 님 어서오세요. 손목님 강봉구 님 반갑습니다. 네, 선님 신선선자 아, 반갑습니다. 김성희 님 어서오세요. 네 지금 다시 2분 이제 설설 시작할 때가 됐죠. 코로나가 기승을 부렸습니다. 제가 봤을 때, 코로나가 이 12월하고 2월달이 제일 위험한 달이에요. 1월달은 너무 추워서 오히려 좀덜 돌아다니는 것 같고, 코로나가 활동하기에, 바이러스가 활동하기에 제일 좋은 날씨가 제가 검토해 본 바로는 영상 1도에서 10도 사이. 그러니까 우한이 그, 우한의 12월달, 1월달 날씨가 딱 그때죠. 우한에서 바이러스가 퍼질 때 1월달이 제가 때는 우한에서 바이러스가 최초로 시작되었다고 보기가 좀 어렵고 그랬을 수도 있는데 그건 반반이고 다른 곳에서 여름 동안 바이러스가 빌빌거리다가 겨울 되니까 우한에서 인구도 많고 거기서 폭발적으로 정식한 게 아닌가 추측을 하고 있습니다 네. 김성희님 우창님 아인슈타인님 어서오세요 첫 번째 곡지는 네. 누가 조두순을 살렸나 조두순이 뭐 최근에 석방됐다는 얘기 겠죠 제가 자세히 안 봤지만 조두순이 감옥에서 12년형을 받고 출소했다 그런데 조국이 페이스북에서 주장한 바에 의하면 12년형을 받도록 선처를 베푼 사람이 무개념 검사라는 거예요 양반은 특수강간이라 강간지상으로 기소를 했는데 그렇고 항고도 안 했어 이렇게 되면 판사는 12년형이 법정 최고형이기 때문에 12년 법정 최고형을 때린 거예요. 그냥 단순 강간다. 이런 이 검사가 이런 잘못된 이 기소를 해놓고 어떤 처벌을 받냐면 주의 처벌 을 받, 주의 야너 주의해 야, 앞으로 주의하겠습니다. 끝. 야 진짜 검사들은 어떤 잘못을 저질러도 처벌을 안 받는다. 야 진짜 문제가 있죠. 그러니까 이 조두순을 지금 막 테러한다는 말도 있고 이렇게 전 국민이 관심을 주는 건안 좋은 거예요 범죄자를 영웅 만들게 하는 거라고 인간의 행동은 단순해요 그냥 흥분 아니면 이완하두 가지밖에 없어 우리는 뭐이 여러 가지 선이 어떻고 악이 어떻고 별 얘기를 다 하지만 그 사람들끼리 그냥 재미를 하는 얘기고 진지하게 이야기하자고 인간은 단순한 행동이에요 그러니까 흥분하거나 아니면 흥분 상태가 이완되거나 그두 가지 외에는 경우 수가 없습니다. 단순하게 형분하면 사람을 죽이고 범죄를 저지르는 거예요. 그럼 어떻게 해야 범죄를 안 저지르냐. 첫째, 그런 범죄를 한 번도 안저지러본 사람은 안 저질러요. 그러니까 제가 여러 번 얘기했지만 나쁜 짓을 했는데 보상을 받았다. 100% 같은 짓을 반복합니다. 아, 수박 썰을 했는데 성공했다. 또 하는 거야. 그러니까 이게 선이다 악이다 이게 아니고 아, 인생 허무한데 그냥 막 질러버리는 거야. 에, 나 모르겠다. 우리는 이제 좀 잘못 배웠기 때문에, 악당들은 아기가 있고, 뭐, 몸속에 악이 꽉 차있고, 이런 생각을 하기 때문에, 오판을 하는데, 실제 그렇지 않아요. 그냥, 단순히 했던 짓을 반복하는 거예요. 사람을 한번 죽여본 사람은 또 죽입니다. 한번 성범죄를 저른 사람은 또, 또 저지르는 거예요. 이유가 없어. 대도 신창원, 할아버지가 돼도 좀 도둑질을 하고 말이야. 조폭도 그렇고, 한번그계에 빠지면 못 벗어나요. 그 인간이다. 인간의 원래 약점이다. 그래서 너무 관심 주는 것은 또 범죄를 저지르려고 부추기는 거예요. 흥미끄리죠. 야, 너 범죄 해봐, 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 해봐. 사회와 게임을 하려는 거예요. 그런데 쓸데없이 흥미를 가지면 인간이 이 잘못된 방향으로 치닫습니다. 그래서 사람들이 많은 잘못된 짓을 하는 게 쓸데없는데 흥미를 가지기 때문이에요. 쓸데없는 일에 판돈을 올리면 안 된다. 네. 코로나 방역 3단계 갈까요? 하는 질문이 있었는데, 가면 안 되죠. 가면 안 됩니다. 가면 나라가 망한 거예요. 이미 실패했다고 인정을 하는 거예요. 지금 총령처을 막아야 됩니다. 지금은 이제 사람과 접촉을 안할 수밖에 없어요. 겨울 되면 코로나 바이러스가 강해지기 때문에 오래 살아남는다는 거죠. 여러분은 섭도가 높기 때문에 코로나가 공기 중에 수분하고 접촉해서 땅으로 떨어져 버리는데, 겨울에는 이 공기가 건조하기 때문에 겨울에 날씨가 주워지면 딱딱하게 굳어서 죽지 않고 땅이 안 떨어지고 계속 공기 중에 돌아다녀요 어디 묻어 있어 플라스틱 같은 걸 조심해야 돼요 그래서 당분간 사람을 접촉하지 말거나 접촉하더라도 마스크를 쓰고 말을 하지 말아야 돼요 버스나 지하철 같은 데서 마스크 썼다고 마, 말을 함부로 하는 사람이 있는데 말하면 안 돼요 아무 말도 안 해야 돼 같은 방에서 스, 스, 생, 같이 생활해도 그, 전혀 전파가 안 되는 경우가 있고, 여러 가지 경우가 있는데, 이, 코로나 걸린 사람이 방에 있다가 한 6분 정도 지나면 방 안에 이 섭도에서 바이러스가 가라앉아 버려요. 그러니까 동선이 겹치지 않으면 된다고. 그러니까 같은 건물에 살아도 코로나 걸린 사람이 거실로 나갔다 하면 6분 동안 방으로 들어간후 6분 동안 그, 거실로 안 나가야 돼. 그리고 물체 같은데 쉽게 손에 접촉하면 안 되죠. 그, 그, 그 측만 잘 지키면, 이, 그건 안 걸려요. 걸려면 가습기를 틀어서 실내를 좀 축축하게 만들자. 이게 제 생각입니다. 습도를 높이면 바이러스들이 바닥으로 빨리 가라앉지 않을까. 다음 곡지는 노자를 죽여야 날아가선다 이런 얘기도 하는 이유가 있는데 이번에 서울시 국토부 장관 변창흠이라는 사람이 또 걱정되는 사람이잖아 이 양반 또 박원순의 오른팔이라는 설이 있는데 뭐 자세한 건 모르고 그런 거다 믿을 수가 없죠 말이 그런 건지 실제로 그런 건지 모르지만 박원순의 오른팔로 알려진 변창흠 이 양반이 전형적인 그 대학교수 뭐 이런 식으로 입으로만 떠드는 사람이야 현장을 잘 모르는 사람이야 이런 사람 신뢰 안 해요 시민단체에서 활동하고 막 입으로만 떠들고 언론막 하고 학벌만 좋고 학벌은 다 좋지 이 양반 딱 생긴 것부터 서울대학교 행정학 박사네, 도시계획학 석사, 경제학 학사 이런 양반들이 과연 이 부동산에 대해서 알까 모르죠. 제가 이 양반을 겪어본 건 아니고, 하여튼 제가 박원순이 돼서 여러번 경고를 했어요. 그렇게 하면 안 된다고 집을 안 지으면 된다. 이런 이. 초등학교 1학년 같은 생각을 하고 있는 거예요. 근데 그런 사람 많아. 보수 골통들이, 보수란는이논력이 뭐냐? 아무것도 하지 말자. 어. 알지도 못하면서 나대면더 역효과가 난다. 근데 차라리 가만히 있자. 이거 50% 확률을 먹힌단 말이에요. 조선시대라면 가만히 있으면 50% 먹고 돌아간다고. 뭐 아는 척하고 나대면그 망할 확률이 굉장히 높아요. 그러니까 가만히 있는 게 이게 노자의 처세술인 거야. 그럼 어떻게 되냐? 죽죠. 죽습니다, 그거는. 가만히 있으면 결국 죽는 거야. 자 적군이 총알을 막쏴 총을 바바바바바 쏘는 거예요 막 뛰어가면 50% 확률로 살고 50% 죽죠 가만히 서면 처음에는 50% 살아요 근데 결국은 죽습니다 그냥 적군이 계속 총알 쏘니까 그럼 적군이 저기서 기관총을 막 갈기고 있는데 두 가지 방법이 있는 거예요 하나는 막 뛰어가는 방법 하나는 가만히 있는 방법 30분 후 어느 쪽이 생존 확률이 높을까요 30분 후에는 가만히 있는 놈이 이겨 어, 뛰어나간 사람은, 참호에서 뛰어나간 사람은 교환총 발급돼서 죽는 거야. 그러나 가만히 있는 사람은, 어, 교환총이 계속 공중이나 소지, 이 뭐, 참호 속에 숨어있으면, 어, 아, 안 죽죠. 근데 계속 거기 참호 속에 있을 거냐고. 어, 굶어 죽을 거야. 그러니까 결국 죽는 거야. 그 가만히 있는 사람은 100% 죽습니다. 뛰어나간 사람은 극소수가 살고, 그 살아남은 사람이 결국 이기는 거예요. 그래서, 가만히 있자는 사상은 굉장히 위험한 사상이에요. 누가 이걸 멍청한 개소를 했냐? 노자죠, 노자. 그러니까, 그러니까 크게 보면 두 가지 사상인데 하나는 뭐라도 해보자 하나는 뭣도 하지 말자 근데 중국 역사를 보면 초기에는 뭐좀 해보자 하는 사상이 득세한데 말기가 되면 아무것도 하지 말자 하는 이런 어, 등신 사상이 중국을 지배한다고 그건 망해요 한나라 유방의 사상이 뭐냐 면 아무것도 하지 말자 하는 사상이었어요 그래서 유방은 이제. 이 약법 3장을 다 없애버렸는데 왜 그렇게 되냐면 진시황이 이게 법가 사상이 원래 육아의 한갈래예요 그래서 육아 새끼들이 아, 그 공자 새끼들이 나라를 망쳤다 해서 우리는 이제 노자로 한번 밀, 밀어보자 해서 노자는 뭐 했지? 노자는 아무것도 안 했어 그래서 아무것도 하지 마자 해서 어떻게 되냐면 흉노한테 나라를 바쳤어요 흉노의 노예가 된 거야 그래서 한무제가 이러다간 안되겠다 해서 우리도 유교를 통해서 다시 한번 나라를 일으켜보자 그래서 한무제 때 고조선도 침략하고 흉노도 토벌하고 좀 하다가 다시 이제 도교로 돌아간 거야. 다시 도교로 돌아간 게 이게 이 조조 때문에 조조. 조조가 아주 도교신도는 아닌데 사고방식 그 자체가 도교사상이에요. 근본적으로 그 도, 조조의 철학이 도교의 차, 철학이 속임수의 철학, 인생을 속임수로 살아야 된다. 그 이후 중국이 망했죠. 위진남북조 뭐 56구, 5대1 9가다 망했다가, 송나라 때이 유교를 통해서 다시 한번 나라가 일어섰다가 또 망했고, 명나라는, 원래 명나라는 주원장이 선임이에요. 그래서 유교를 싫어했어. 근데 나라를 운영하려면 유교가 없으면 안 되지. 그래서 유교를 형식적으로 허수아비로 만들어놨어요. 그러다 점점 왕실이 도교에 빠져가지고, 결국 그 명나라는 황관들과 그 아무것도 하지 않는 정치로 망했어요. 근데 여기서 중요한 것은 자세히 보면 형식적으로 유교를 해 놓고 실제로 황실이 그 도교를 숭상해 가지고 궁궐 안에 다 도교 사당을 짓고 막 이런 짓을 하다가 도교를 믿어서 아무것도 안 해서 망한 거예요 말력제는 30년 동안 아무것도 안 했어 30년 동안 아무것도 안 하다가 갑자기 뻘떡이 일어나서 조선을 도와야 된다 하고 막 임진왜란에 개입했는데 그게 유일하게 한 거예요 그러고 이제 중국이 망했죠 그냥 아무것도 안 하다가 갑자기 움직임이 망해 그래서 청나라도 마찬가지. 청나라도 지루 갈수록 도교에 빠져가지고 망했죠. 그래서 아무것도 안 하면 일시적으로는 잘될 수가 있어요. 운빨이죠. 그러니까 뭘 하든 하다가 사업하다가 뭐 망한 사람 많고 어그 퇴직금 받아서 자영업하다가 망한 사람 굉장히 많아요. 그럼 퇴직금 받아서 아무것도 안한 사람, 퇴직금 받아서 자영업한 사람 누가 성공할까요? 이럴 때면 시골에서 땅을 가지고 있어. 땅을 가지고 아무것도 안한 사람. 땅값이 올라서 이제 부자가 된 거야. 땅 팔아가지고 자식을 서울대 보낸 사람. 거지했지 그래서 현실에서 보면 땅 팔아서 자식을 서울대 보낸 사람하고 그냥 땅을 갖고 아무것도 안한 사람하고 누가 더 부자가 되냐면 땅을 갖고 아무것도 안한 사람이 부자가 돼요. 그래서 아, 아무것도 안 하는 게 좋은 구나 이러다가 망하는 거예요. 잠시는 그렇게 돼. 근데 전체로 보자고. 집단 전체로 보면 이 집단은 아무것도 안 하는 집단이고 이 집단은 땅 팔아서 자식을 서울에 보내는 집단이 다 어느 집단이 이기겠냐고 일시적으로는 아무것도 안 하는 사람이 부동산값 올라서 이기겠죠. 그러나 그건 잠시 그런 거야. 그게 10개, 30개, 100개, 1000개, 100개 모여보라고 100% 아무것도 안 하는 집단은 망하게 돼 있어요. 그런데 진보나 보수나 보면 전부 아무것도 하지 말자는 사상이 엄청 덕세해 있는 거예요. 박원순 8년 동안 아무것도 안 했어. 박원순 밑에 있던 변창흠, 양반도 제가 볼때 아직까지 뭘 해보겠다는 생각이 없어요. 아무것도 안 하는 게 남는 게 아닐까. 이런 생각을 하는지 우려가 된다. 그외도 강신주, 아무것도 안 하는 게 철학이야. 철학이 뭐지? 아무것도 안 하는 게야 그게 바로 철학이야. 개소리하고 있네. 불교도 마찬가지. 선종불교 상당 부분, 이 아무것도 안 하는 주의로 빠졌어. 그래서 선님들한테뭐 하냐고 물어보 아무것도 안 해. 말이 불교지. 그냥, 나는 아무 생각이 없느니라 그러므로 깨달았느니라 개소리 이게 도교 영향을 받아서 그런 거예요. 도교가 원래 아무 생각이 없는 종교이기 때문에 나는 아무 생각이 없다. 대가리 똥 만들었다. 그러니까 나는 깨달았다. 개소리하는 스님 많아요. 그 누구냐고 진제 스님이지. 남진제 북송담 이 사람들은 제가 볼때 완전 똥통야 똥통. 완전히 불교의 양대 똥이야. 와, 북진재. 남진제 북송담은 불교를 지금 조계종을 망치고 있어요. 그리고 이 기독교 개통에도 많아요. 유대인들이 왜 이제 예수한테 비판을 받았냐? 유대의 교리가 우상을 섬기지 말라. 그런데 율법을 섬기는 거 대신 율법, 율, 우상을 안 섬기니까 율법이 우상이 돼 버린 거죠. 그 카톨릭은 뭐였냐 카톨릭은 교단을 섬기는 거예요. 그 개신교는 뭘 섬기냐 성경책을 섬겨요 다 우상이죠. 율법도 우상이고 교단도 우상이고 성경책도 우상이고 다 우상이에요. 그럼 우상이 아닌 건 뭐냐? 상호작용이라는 거죠. 신과의 대화, 부단한 상호작용이 진짜고 나머지는 다 거짓말이에요. 하여튼 그 동양이든 서양이든 아무것도 하지 말자는 주의가 왜인기하냐면 아무 생각 없는 사람들이 아무것도 안 해도 된다니까 괜히 기분이 좋은 거야. 야, 너 아무것도 안 해도 돼. 그러면 다 좋아하지. 그 싫어하는 사람 어딨냐고. 왜 노자가 인기가 있겠냐고. 뭐전는 아무것도 하지 말라니까 아 좋아 좋아 나도 아무것도 하지, 하지 않을게 좋아 좋아 아무것도 하지 말자 니네 잘못이 아니야니 네 잘못한 거 없어 세상이 잘못했어 넌 그냥 불평만 하고 있어 아무것도 하지 마 이런 그 비뚤어진 생각 때문에 나라가 망, 망하고 있는 거예요 그래서 진보든 보수든 뭔가 해야 됩니다 하면 어떻게 되냐면 시행착오가 더, 거의 90% 시행착오 한다고 보면 돼요 그러니까 보수는 아무것도 안하다가 망하고 진보는 뭘 하다가 저질러서 망하는 거예요 근데 긴 시간으로 보면 어떻게 되냐면 진보는 뭐 하다가 좀 잘못되면 아 이게 잘못됐구나 하고 다시 되돌아옵니다 문재인 봐 최재인권 넘어올렸다가 또 아, 아, 또 아떡으라 싶으니까 또 깎았다가 왔다 갔다 하잖아 그렇게 진보는 시행착오를 하고 오류시정을 하는데 보수는 아무도 안 하니까 그냥 말라 죽는 거예요 굶어 죽어 조선왕조 500년 동안 뭐 했냐고 아무도 안 했지 특히 조선 후기로 갈수록 청나라 영향을 받아서 정조인권부터 아무도 안 하기 시작했어요 정조 순종 순조 그. 인검들 뭐 했냐고 아무도 안 했어요. 그냥 가만히 있었어. 그냥 중국에서 가만히 있으라 니까 가만히 쓴 거예요. 중국이 시킨 대로 한 거지. 그래서 아무것도 하지 않는 주인은 굉장히 위험한 주이다 네. 제발, 범준 양반, 도 그냥 말로 이, 설 푸는 거지, 약장사 하는 거지, 진지한 사람이 아니에요. 목숨 걸고 이 깨달음에 대해서 달려드는 성철 선임님이 반에 반또못 따라한다. 이렇게 보고. 아무도 하지 않는 것은 좋은 게 아니다. 뭔가 해야 된다 이런 얘기. 다음 곡지 김기덕 양반이 돌아가셨는데 이 제가 이제 제목은 김기덕이를 쓰놨지만 김기덕 이야기를 하는 게 아니고 이 어느 나라도 보면 천재들이 그 시대와 뭔가 잘 맞아 떨어져 가지고 결과 결말이 좋은 거는. 백이 하나예요. 백 하나. 굉장히 많은 재능이 있는 사람들이 실력을 발휘하지 못하고 묻혀 버리는 거예요. 왜 그럴까? 구조적으로 안 되게 돼 있어. 안 된다는 걸 이해해야 이 되는 것을 만들어 낼수 있어요. 보통 우리가 생각하기는 골방에서 천재 철학자가 천재 박사, 천재 과학자가 혼자서 막 로봇을 만들고 만화책이 많이 나오잖아. 막 무인도 섬 같은 데서 천재 과학자 혼자서 막 철인 2 8로도 만들고 막뭐 마징가 제트도 만들고 좋잖아 다 거짓말이죠 그런 게 있을 수가 없어요 무슨 얘기냐면 테슬라가 천재일까 에디슨이 천재일까 우리가 생각하면 테슬라가 더 천재지 이렇게 말하는 게 틀린 말은 아니에요 틀린 말은 아닌데 보통 그런 이 과학적인 발견은 여러 사람이 공동작업이에요 테슬라 혼자 한게 아니야 물론 테슬라는 천재 중에 천재이기 때문에 완전히 혀를 내두를 정도로 천재이기 때문에 테슬라가 에디슨 보다 훨씬 더 낫지 않을까 이렇게 생각하기 쉽지만 에디슨은 진짜 혼자 북치고 자국 친 사람이고 테슬라는 테슬라 아니라도 누군가 그 일을 하는 거예요 그냥 과학자라는 것은 집단 작업을 하기 때문에 이 사람이 아니면 저 사람이 아이슈타인이 아니라도 그런 사람 나와요 물론 아이슈타인이한 것은 워낙 독보적이기 때문에 이거는 이제 보통 사람은 근처에 가지도 못한다 이렇게 한 획을 천장을 뚫었다 이렇게 말할 수 있지만 보통 보면 그. 테슬라의 특수성, 에디슨의 보편성을 보면, 보편성은 단순한 것 같고, 누구나 할수 있을 것 같지만, 사실 그게 어려운 거고, 특수성은 굉장히 어려워 보이지만, 꼴방에서 천재가 혼자 하는 게 아니고, 여러 사람, 여러 과학자들의 집단 작업을 하는 거예요. 그래서, 그 개인에게, 우리가 생각하는 개인 숭배, 혼자 복축고 장구치는 천재에 대한 판타지 이런 게 있는데, 그건 다 개소리고, 오히려 그 혼자 북치고 장구 치는 사람은 그 특수성이 아니라 보편성 포도 시스템 같은 걸 만들어요. 근데 우리는 보통 그 가치를 못 알아봐. 어떤 게 있냐면, 저 여기 이제 영화 이야기 하는데웬히그 파운드라고 맥도날드 햄버거에 대한 이야기 인는데그 맥도날드 햄버거 시스템 처음 만든 사람은 전제였어요. 제볼 때. 맥 이란 사람하고 딕 이란 사람이 형제인데, 두 사람이 그 맥도날드 그 건물, 상징물 그것도 만들고 이름도 짓고 시스템도 만들고 혼자서 엄청나게 막 수십 가지 혁신을 했어 근데 그것을 이용해서 그 프랜차이즈를 만드는 레이 크룩도 천재야 내가 봐도 둘다 천재인데 영화에서는 레이 크룩은 사기꾼으로 나오고 맥과 딕은 촌놈이라서 어수룩하게 사기꾼한테 당했다 이렇게 나오는데 그 영화가 이제 흑백 논리로 대결 구도를 만들어야 되니까 그런 거고 실제로 제 발도 둘다 천재예요 레이 크룩도 천재고 특히 맥 디익 형제 중에는 디익 천재야 그데두 사람이 손잡고 잘할 수도 있는데 결국 틀어진 거예요 왜 이게 잘안 될까? 아, 그건 원래 잘안 되는 것이다 무슨 얘기냐면 김기덕이 천재는 맞아요 천재는 맞는데 김기덕 같은 인간을 좀 많이 배운 김기덕 제자 중에 많이 배운 사람이 있거든요 명분대 나온 사람들이 김기덕을 좀 올바른 길로 이도해가지고 잘할수 있지 않을까? 불가능합니다 그게 안 돼요 그게 바로 유시민 생각이야 유시민은 아 고졸 놈무현못 배웠잖아 내한테 좀 들어라고 내말좀 들어봐 아 모현아 이러봐 아 모현 형님 내말좀 들었어요 개수작이죠 그 안돼요 다시 말해서 레이 크룩이란프레 차이저 전문가가 맥과 딕이라는 천재 원조 천재와 잘 이렇게 손발을 맞추어 줘서 합리적으로 잘 좋은 결과가 안 나옵니다 그런 일은 역사에 없습니다 테슬라와 에디슨을 손잡고 잘안 돼. 워전 이학과 스티브 잡스 잘안 돼. 안 되는 거예요. 그래서 김기덕은 원래부터 이 비극을 가지고 태어난 인간이야. 제가만 결과가 안 좋을 줄 저는 처음부터 조금 느낌이 어안 좋았는데 왜 그러냐면 그때만 해도 영화판이 안 좋았어요. 깡패들이 많았어, 깡패들이. 김기덕이 이제 악어 처음 만들 때 영화 찍으려고 평생 처음 메가폰 잡아보는데 첫 촬영하러 갔어. 제작부장한테 사다 길 맞았어. 제작부장이 깡패야. 야, 감독이 와! 이 감독이란 새끼가 두 시간이나 지가 하고, 한 시간이지. 왜냐 김기덕이 소품을 만들다가 지가를 한 거예요. 근데 제작부장이란 놈이, 야, 감독이 와! 감독 새끼가 하고 귀사될 때를 뿐인 그자리 그래서 김기덕이, 아, 영화판이는 이런데구나. 사람 패는 데가 영화판이구나. 하고 패고 다니면서 그러다가 이제 비투를 당한 거야. 딱 봐도 그림이 나오잖아요. 영화 처음 시작하고 크랭크 인 하자마자 귀사대기를 맞았어. 그러니까, 아, 이 영화판이 이게 좀 사람 패는 데구나 하고 사람 패다가 그렇게 돼버린 거지. 근데 우리나라뿐만 아니라 일본 에 같은 경우는 제가 볼때 기타노 다케시 이 양반 조폭이야 야구자야야구자 야구자. 홍콩에는 왕무 감독 양반이 조폭이야 삼합회 일로 된거예 제가 기타노 다케시 이 양반 현반이 협반. 현만. 한국 욕하고 다니는 놈인데 한국 중국 제일 싫어하는 인간인데 생각이 있어 그런 게 아니고 그런 인간은 원래 다 그런 놈들이야 근데 기타노 다케시하고 김기덕이 비슷한 게둘다 그림을 잘 그려요 둘다 그림 화면을 잘 잡아, 둘다 타고난 예술 감각이 있어. 그리고 둘다 폭력적이야. 누가 더 폭력적이냐면 내가 볼때 기타노 다케시가 더 폭력적이야. 김기덕은 이 잘나게 패고, 기, 기타노 다케시는 야구 자식으로 패는데 야구 자식으로 패는 게어떤게냐면두 방을 놔 뜨려. 주먹 두방나면그야구자가 아니야 상대방 시비를 걸것 같으면 딴데 보다 바로 때려버려요. 그럼 상대방이 바로 칼을 뽑아. 그럼 쪽에서 바로 총이 나가버려요. 그럼 우리가, 우리나라 한국영화는 접복들끼리, 야, 때려봐, 때려봐. 야, 때려봐, 때려봐. 이러고 한 30분 동안 흑, 흑옥에다 주먹질 하는데, 기타는다 깨시는 자토 있지, 검객들 칼싸움에도 칼박치아니에요 칼끼리 이거 하는 거는 무사 아냐? 칼 이거 한번 치면 이빨 다 나가버려요. 그 비싼 칼인데, 절대 치면 안 돼요. 칼길이 치면 안 돼. 그 촌놈들이 하는 짓이지. 목검으로 하라고. 진검으로 이렇게 치면 안 돼요. 그러니까 진짜 무술 고수는 절대 칼날 길이 안 부딪힙니다. 그리고 상대방이 칼을 뽑기 전에 뽑아버려요. 그런데 어떤 문제가 있냐면 내가 고수다. 상대방도 고수다. 야, 네가 먼저 칼 뽑아봐. 이런 뜻으로 딱 질해보고 있는 거예요. 그런데 먼저 뽑은 사람은 사, 상대방이 피해버리면 자기 죽어버리는 거예요. 그때 내가 칼도 뽑을 하는데 상대방이 어, 저 새끼 칼 뽑네 하고 하면 첫판으로 싹 피한다고 피하면 그 다음 자기는 이미 죽은 거야. 그러니까 먼저 뽑으면 이기는데 상대방이 내가 먼저 뽑는다는 걸 알았다 면 죽는 거야. 이 게임이라고. 요게 미학의 그사인 미학의 정수라는 거지. 사람 죽이는 기술의 가장 그 고수고의 기술이 뭐냐. 먼저 뽑, 총은 먼저 뽑는 건 이기는 거예요. 근데, 먼저 뽑는다는 것을 상대방이 간파해버리면, 자기는 이미 죽은 목숨이에요. 내가 먼저 뽑아야 하지만, 내가 먼저 뽑는다는 사실을 상대방이 몰라야 되는 거죠. 이게 이, 사무라이들의 성부의 어떤 본질입니다. 그래서, 기타노 다케시 같은 사람도 이런 걸 알고 있어요. 그래서 엄청 살벌한 사람이에요. 근데 이 새끼가 내가 볼때 깡패야. 아직 지금 한국 욕하고 다니는데, 아주 나쁜 흉악한 새끼야. 그럼 제가 볼 때, 이 기타노 다케시는, 김기덕한 10배, 100배 정도 흉악한가이다. 영화에 보면 기가 떠나는 다 깨시가 막 무신을 하고 나오는데, 제가 볼 때, 저 인간 진짜 조폭 무신이 아닐까. 그건 알수 없고, 하여간 흉악한 놈이, 흉악한 놈. 그, 주성지도 사람 폐기로 유명한 놈이고, 원래 이 바닥이 좀 그렇다. 그래서 결론이 뭐냐면, 이런 그 천재적인 재능이 있는데, 질이 안 좋은 인간을 좀 이제 제대로 이 합리적으로 이 설득을 시켜서 좀 많이 배운 사람들이 조언 쪽으로 연착륙을 시킬 수 없을까? 없어요. 그게 비건이라는 거죠 근데 기타노 다케시는왜 멀쩡하게 잘 먹고 잘 사냐 그건 일본이니까 그렇지 우리나라 일본이라면 김기덕 잘 먹고 잘 살아야지 일본은 미투가 안 먹혀 왜 기타노 다케시도 흉악한 인간이고 그 흉내내는 김기덕도 흉악한 인간인데 둘다 흉악한데 김기덕은 죽고 기타노 다케시는잘 먹고 잘 살까 그건 일본과 한국의 차이다 이렇게 보면 됩니다 그 천재를 알아보는 능력이 없는 사람들이 그냥 김기덕이 짜증 나는 거죠. 솔직하게 말해서 김기덕 영화 본 사람 몇명이냐고안 봤죠. 다 영화 안 보고 그냥 여이 하는 거예요. 그냥 자기가 천재를 못 알아봤다는 게 창피하니까. 근데 역사적으로 그 천재를 알아본 사람이 누구냐면 하 아까지 레이 크루, 양반, 그 맥도날드 아저씨, 이 아저씨가 천재를 알아보는 아저씨예요. 그리고 포드라든가 헨리 포드라든가 스티브 잡스라든가. 일론 머스크 이런 사람들은 천재를 알아보는 사람이다 그 사람들은 좀 보편성의 천재예요 그리고 이 보편성의 천재는 약간 이 사기 기질이 있어 사기성이 있어 그래서 일론 머스크는 천재이긴 하지만 제앙반또 사기성이 있다 이런 거예요 그래서 이게 무슨 얘기냐 면 길바닥에 황금이 굴러떨어졌는데 그걸 주어도 삼킬 재주가 없다는 거예요 대부분 사람들 그걸 삼킬 수 있는 사람이 스텝 잡스고 레이커 룩이고 포드 같은 사람이고 헬리 포드 같은 사람이고 일단 이젠 선이가 보스턴 다이너믹스라고 또 금덩어리 하나 주었죠. 근데 그걸 돌값 일정원에 샀어요. 이게 이제 구걸이 먼저 주었다가 버렸어. 아 이거 금인 줄 알았더니 돌이네 버, 버린 거야. 손정이가 또 주었다가 이 금덩어리 줄았는데 돌이네 하고 던져버렸어. 정가 선이가 연덩이냐고 금덩어리냐고 잽싸게 주었어요. 그럼 과연 이게 금덩어리일까? 정가 선이가 주어간 보스턴 다이너믹스가 금덩어리일까? 개코나. 제말대이 버스턴 다이나믹스의 로봇 완성도는 많이 쳐져봤자 30%. 과연 그걸 이 로봇이라고 할수 있을까? 좀 회의적이다. 구조적으로 그잘안 돼요 원래 그게. 우리가 생각하면 뭐 로봇 만들면 되지 않을까? 안 돼요. 그 혼다가 아니그 누구지 그 아시모군 일본이 만든 그 아시모 로봇도 그 계단도 못 올라요. 억지로 이제 로봇인 것처럼 연출을 하는 거죠. 그런 억지 로봇은 중국 아저씨가 시골, 어, 뒷마당에서, 어, 중국 촌동네 아저씨들 자기 집 뒷마당에서 잘 만들잖아. 그 중국 로봇 말고, 혼다이 아시모꾼 말고, 제대로 된 로봇은 어떻게 해야 되냐. 일단, 로봇은 전체가 부분을 대표해야 되기 때문에, 이 손가락 관절 하나가 자기 전체의 무게를 감당할 수 있어야 돼요. 그래 인체의 모든 부분이 저도 1톤을 감당할 수 있어야 돼요. 자체 무게가 한 300kg 치고 짊어지고 다닐 짐이 한 500kg 치자 근데 뛰어야 되기 때문에 뛰면 이게 꼬박기 쌈이 돼요 자동차를 로프 데서 한 10m에서 던졌다 그래도 멀쩡해야 돼 그게 로봇이라는 거지 로봇을 걸어다니는 게 아니고 뛰어다니는 거기 때문에 이 점프를 한다는 것은 이팍 타격 힘이 10배로 증폭된다는 거예요 그래서 베어링이 이 강도가 10배로 강해야 돼 관절이 그리고 로봇은 바퀴는 힘이 분산되어 있는데, 내결은 분산되어 있을 뿐, 아래 베어링이 돌아가기 때문에 분산되는데, 로봇은 핵심 부분에 베어링이 없기 때문에 구조적으로 10배 이상의 충격이 강해야 되는 거예요. 그럼 보스턴 다이나믹스가 만든 빅독이 그 10배의 힘을 감당할 수 있을까? 그 보스턴 다이나믹스가 만든 빅독이라개 있잖아요. 개, 로봇 개. 그 무게의 10배 정도 무게를 가지고 던져버리면 멀쩡할까? 제가 볼때 깨집니다. 100% 깨져요. 그래서, 잘볼 때, 벗은, 벗은 다이너믹스 이건 장난이야눈 속임이라고. 그 정글세나 소가 싼 거지, 이첫 번째가 그볼 베어링 문제고, 두 번째는 그 안에 중심을 잡으면 자이로서 커포가 있어야 되는데, 무게중심이 높아야 돼요. 그세 번째는 고관절을 잘 만들어야 되고, 네 번째는 인공지능. 인공지능은 이제 구글에서 좀 얻어보면 되겠죠. 그래서 제일 핵심이 뭐냐. 한쪽 다리로 설수 있어야 돼요. 로봇은 한쪽 다리를 콩콩 뛰어갈 수 있어야 돼. 왜냐면 사람이 두 다리를 걷는다는 것은 사실은 한 다리 한 다리 좀 교대로 하는 거예요. 그래서 한 다리로 설수 있어야 이걸 교대로 하면서 진행을 할수 있는 거예요. 그리고 결정적으로 슈퍼 배터리 가있어야 돼요. 근데 현대자동차는 그 수소전지가 있기 때문에 수소전지를 사용하면 이 보스턴 다이나믹스를 가지고 약간 어설퍼지만 한 30분 정도 작동하는 로봇을 만들 수 있을지도 모른다. 이런 이 말을 갖고 있는 거죠. 제가 볼때 지금 보스턴 다이너믹스가 갖고 있는 기술은 한 30%밖에 안 돼. 한 70%를 새로 개발해야 돼. 근데 전거선이할수 있을까? 못하지. 그렇지만 이전선의 천재, 천재라면 이걸 도전해야 되는 거예요. 그 천재와 비천재의 차이가 뭐냐? 또 30% 가지고 100%를 만들어내는 사람이 아까 얘기한 레이커룩이라고. 그러니까 레이커룩이 맥도날드를 손대기 전에 자체적으로 갖고 있던 가치가 한 30%인 거예요. 그래서, 다른 사람이, 레이크룩 말고 다른 사람이 그게 손댔다 100% 실패가 안 돼. 마찬가지로, 어전이야 하고 스티브 잡가 손을 잡았으니까 이게 되는 거지. 다른 사람이 하면 안 돼요. 일론 머스크 하는 것도 다른 사람이 하면 실패. 일론 머스크가 되, 하니까 되는 거야. 이런 걸 우리가 우습게 보면 안 된다는 거죠. 그래서, 보통 위인전 서는 작가들이 천재의 단점을 굳이 덜 추지 않아서 그렇지. 털면 다 나와요. 털면 다 비리가 다 나와. 그래서, 우리 사회가, 이, 많은 천재들이 있는데, 연창륙을 시키지 못하고, 대부분, 이, 유심히 또 노무현을 제압할 때는 이해를 못했어요. 잡수도 오전 예약을 이해를 못했고, 레이크룩도 이, 넥과 익을 이해를 못했어. 그래서 레이크룩은, 천재가 될 거냐, 천재를 길받아 늘렸어. 비운의 천재, 그 뭐, 심판 찍는 거냐, 세상에 늘린 게 비운의 천재지, 이러지 했지만, 그 잘못된 생각이에요. 그런 천재가 진짜, 귀해하다는 걸 알아야 돼요. 귀해. 제발, 기타로 다깨지천재요 천재. 그런데 아주 흉악한 인간이에요. 그런 양면성, 천재의 그 멋진 측면과 흉악한 이면, 어두운 측면을 봤을 때 우리가 어떻게 대응해야 될까? 이런 고민을 좀 해봐야 되는 거죠. 그래서 우리나라 아니라도 이 영화 감독 중에 사이코가 많아요. 그대해서 가능하면 그런 천재들을 연창력을 시켜야 되는데 현실적으로 그렇게 하는 성공 사례가 많지 않다는 게 비극이다 하는 제가 그런 얘기를 제가 하는 거예요 다음 곡지는 <웃음> 이재용의 간보기 이재웅이 이 양반이 갑자기 정치하려는지 뭐 문재인이 어떻게 개수를 하고 있는데 의사 2천명을 살려야 되고 이건 초등학생 같은 생각이에요 중요한 건 이런 간보기를 하는 것 자체가 정치할 자격이 없는 거예요 진짜 정치하고 싶으면 당당하게 이 자기의 그 국정 방향을 가지고 이야기 나오지 다른 사람 그러고 자빠지면서 개수작하는 것은 아, 부끄러운 줄 알아야지 뭐한 짓이야 이거. 저 말할 때 사업이 잘안 되니까 딴 한동 파는 것 같아 이명박도 현대거설 망하니까 갑자기 정치판이 끼어들잖아요 반먹구 살기 힘드니까 이제 정치밖에 할게 없네 하여튼 이재홍은 부끄러운 줄 알아야 된다 이런 얘기고 다음 곡기는 김웅 국힘의 당 성범죄 두둔 김웅 국회의원이 아마 국힘당 의원인 것 같은데 성범죄를 일으키는 이유는 뭐 충동 때문이다. 뭐 그렇게 말을 할 수는 있죠. 충동 때문에 혼성욕 때문에 성범죄를 일으킨다. 굉장히 위험한 얘기, 위험한 얘기. 서, 성범죄뿐만 아니라 모든 범죄의 본질은 뭐냐면 동물의 서열정리 본능이에요. 왜 범죄를 일으킬까 하면, 개를 관찰해 보면 심지어 암컷도 수컷덩이 올라타요 마운팅이라그러는데 섹스하는 흉들를 내는 거야 섹스라는 게 서열하고 굉장히 관계가 있어요 암컷도 그런 짓을 한다니까 수컷만 하는 게 아니야 그래서 왜 서열 정리를 할까요 같은 가족끼리는 서열 정리를 안 해요 왜냐? 가족은 이미 서열 정리가 돼 있어 가족끼리 서열 정리하면 되죠. 그 강아지 중에 계속 서열 정리한다고 막 마운팅 하는 강아지인데 고쳐야 됩니다. 그 잘못된 거예요. 계속 그렇게 하고 나도 안 돼요. 성범죄는 성욕의 배설이 목적이 아니고, 성욕의 충동 때문이 아니고, 본질은 상대방을 제압하고 굴복시키려는 권력 의지가 있는 것이고, 이거는 원신의 본능인 거예요, 원신. 인간이 둘된 거예 아직 원신이야. 현대인이 아니야. 원신 행동이. 그러니까 이런 거는 교육을 시켜야 되는데 어디서 교육을 시키냐면 교도소에서 교육을 잘 시킨다는 거예요 그래서 이런 성범죄자는 교도소에 보내서 교육을 시킨다두 번째는 사회가 안돼 있으면 인간을 적으로 보고 경계를 하는 타자성 행동인데 이게 뭐냐면 어린애들 보면 막 강아지를 그냥 던져버리고 병가리를 옥상에서 날려버리고 개미를 돋보기로 불태워 죽이버리고 어린애들 보면 장히자유자 행동을 해요 저도 어릴 때 뱀을 많이 때려 죽였는데 뱀이 무서우니까 접근을 못하고 머리에서 돌멩이를 던져 죽이는 거예요 뱀을. 그런 잔인한 행동은 하면 안 돼요 그런데 인간들은 원래 그런 행동을 해 근데 어른이 되었어도 그런 행동을 하면 사이코패스지 그래서 인간은 그 자기 편이냐 아니 편, 아니냐 이걸 구분해서 자기 편이라고 생각하면 안 건드리고 자기 편이 아니라고 생각하면 어떻게든 해코지를 해가지고 상대방이 어떻게 나오는지 알아보려고 래요 다시 말해서 범죄자가 나쁜 짓을 하는 이유는 상대 내가 이렇게 하면 상대방이 어떻게 할까 궁금해서 그런 거예요 왜 궁금하냐면 상대방을 적어로 여기기 때문에 왜 적어로 여기냐 면 그러니까 살고 패스지 나쁜 새끼야 교도소를 보내야 돼 그래서 이 범죄자들은 어릴 때 인간다운 대접을 못 받고 자랐다 아버지한테 맞고 자랐다 폭력적인 가정에서 학대를 받고 자랐다 그러니까 그 범죄자들 중에 아버지한테 많이 맞아서 범죄자가 된 경우가 굉장히 많아요 그리고 엄마나 아빠가 외간남자하고 성관계하는 것을 목격했다 성범죄를 지질 확률이 굉장히 높아집니다 집에 왔더니 엄마가 동네 아저씨하고 섹스를 하고 있었어 이렇게 이걸 봤다 그면 삐뚤어질 확률이 굉장히 높아요 이렇게 되면 상대방을 자기 편이 아니라 적이라고 생각하고 적이라고 생각하면 제압하려고 그는데 제압하는 방법이 폭력이 아니면 섹스다 그런 얘기죠 그리고 부잣집에서 오냐오냐고 도도 인간성을 상실해 가지고 범죄 중독에 걸린다 왜냐면 뭐 하지 마라고 하 제지를 받은 일이 없어 나쁜 짓을 해도 엄마가 다 수습해 줘 학교에 가서 그분을 때려도 아빠가 저, 교장한테 전화 한통 하면 해결돼 재벌 이세가 걸리는 병인데 이다 모든 사람들이 자기 앞에서 굽신 굽신 하니까 폭군이 돼 버린 거예요 연상군 모든 사람들이 자기한테 굽신 굽신 하니까 점점이 흥분하는 거죠 분노조절장애에 걸리는데. 이거는 교육을 못 받아서 그러니까 교도소에 보내서 교육을 시킨다 결국 이 자라면서 나쁜 친구하고 어울리거나 창렬촌에서 자랐거나 범죄자 속으로 자랐거나 자기 친구가 다 교도소를 들락거리고 있다. 그런 사람은 범죄자가 되고 성범죄를 저지를 확률이 굉장히 높은 거예요. 그래서 어떤 사람이 범죄적이거나 그런 이상한 짓을 하면 그 주변에 그런 사람이 있습니다. 100%예요. 아까 얘기했듯이 일본의 그 기타노 다켓이 양반도 초등학교 때 자기 친구들이 전부 야구자가 됐어 그래 야구자 영화를 잘 만들지 친구한테 물어보고 친구야 야구자들 요즘 어떻게 하니? 이렇게 한다고 고달 따라 하는 거예요 영화 친구의 곽경택 감독도 친구가 조폭이야 그래서 친구한테 조폭 노하우를 배워가지고 영화를 만든 거예요 하여튼 이 번제자들은 충동이나 성욕 때문에 범죄를 저지른 게 아니고, 인간이 덜 돼서, 아직 인간이 아니기 때문에 범죄를 저진다. 인간을 만들어야 된다. 교도소를 보내야 인간이 된다. 그런 얘기입니다. 다음 곡지는 부질없는 김치 논쟁. 최근 주, 중국에서 김치가 자기네 거다. 옛날부터 뭐, 동북공장에 설땀 소리 하는데, 솔직히 말해서, 그런데 부안회동해가지고 흥분해가지고 길길이 날뛰는 사람은 좀 불쌍한 사람이에요. 동북공정을 한다고 해서 한국 역사가 중국 역사가 되는 거 아니에요. 또 어, 조선시대 임금이 중국 옷 입었다고 해서 한복이 중국 옷이 되는 게 아니고 임금이 중국 옷을 입은 것은 중국에서 옷을 주니까 입은 거예요. 그 <웃음> 김치는 이제 옛날에는 지라고 지 지가면은 중국말로 저 저인데 저가 저를 우리는 나는 지라 그러는데. 짠지, 또는 뭐, 오이지. 여러 가지 가 있죠. 장아찌. 이 장아찌, 오이지, 짠지, 이게 다 지라고 그러는데, 지가 김치의 원래 김치가 되기 전에 모습이다. 여기에다가 젓갈을 넣으면 김치가 되는 거예요. 그래서 김치란 뭐지, 무엇인가? 저에다가 젓갈을 넣은 것이 김치인데, 중국에서 김치가 자기네가 원조라고 하는 것은 저가 중국에서 전래됐다 그런 거예요 근런데 저라는 것은 전 세계에 다 있어요 한 5천 년 전에 중국이라는 나라가 생기기 전부터 저가 있었어 다시 말해서 저는 중국이 건국하기 전부터 있었던 세계 공통 음식이다 그리고 김치는 젓갈이 들어간 것이다 언제 들어갔냐면 18세기 김치의 역사가 오래 안 됩니다 18세기부터 이 저에다가 젓갈을 넣기 시작했고 배추김치는 언제 나오냐한 100년밖에 안, 역사 안돼고 우리나라에 이 배추라는 게없었어 배추가 한자로 백채인데 백채가 배추죠 제가 홍콩영화를 보니까 홍건보가 야배추받으라 그러는 거예요 배추고그러더라고 근데 자막을 잘 보니까 백채야 백채 그러니까 백채가 배추다 배추란 말 자체가 중국어예요 중국 그래서 배추김치는 한 역사가 100년 됐고 총강무 총각김치는 한 200년 됐고 김치는 저에다가 젓갈을 넣은 거기 때문에 역사가 길지 않다. 이 100% 우리나라 음식이다. 그런 얘기예요. 이걸 중국에서 김치가 저에서 유래됐다고 하는 거는 그냥 하는 개소리다. 뭐그런지 따지면 초밥도 일본 음식이 아니에요. 초밥은 우리 동남아에서 나온 그 젓갈을 삭히기 위해서 초밥이 왜 생겼냐면 밥을 어부들이 밥을 먹는데 고기 잡으러 갔다 보면 이제 며칠 걸려요 그동안 밥이 다 상해 버리는 거예요 밥을 안 상하게 하려면 고밥 위에다 젓갈을 얹어 놓은 거예요 그게 초밥인 거죠 근데 젓갈이 덜된 것을 덜 숙성된 젓갈을 먹는 게 초밥이다 덜 숙성됐으니까 좀 이상해서 식초를 뿌린 거죠 그런 식으로 따지면 이. 초밥은 베트남 음식이다 뭐 그런 얘기죠 정확히 는 베트남도 아닐 거야 동남아 음식이다 억지 이야기고 김치는 한국 음식이다 이런 얘기죠 다음 곡지는 아마존이 지구의 허파인가 이런 얘기를 왜 하냐면 우리가 어떻게 보면 아마존이 지구의 산소 70%를 공급한다 뭐 이런 개수작을 개수를 하는 뉴스가 옛날부터 많이 있었어요 지구 산소의 반이 아마존에서 나온다 다 거짓말이고 아마존은 산소를 생산하는 만큼 소비하기 때문에 탄소 균형이 탄소가 흑자가 되어야 산소가 남아도는 거예요 그럼 어떻게 하면 탄소가 흑자가 되냐 나무를 베 가지고 안 썩지 않으면 돼 그래서 나무를 많이 베서 쌓아 놓으면 돼 그럼 탄소가 이 부패하지 않고 계속 탄소가 그대로 있는 거예요 그러면 산소가 점점 늘어나 다시 말해서, 지구에 산소를 더 늘리고 싶다 면 나무를 계속 쌓아놔요. 땅에 파묻어나 썩지 않게. 어, 땅속 깊숙이하게 산소가 공급되지 않게 파묻어놓으면 나무가 썩지 않는데, 나무가 썩지 않으면 타, 산소가 흑자가 됩니다. 그래서, 그, 토탄이 생기는 북극지방, 그리고 심해, 그리고 두 가지 외에는 산소 중립이에요. 그래서, 아마존에 나무가 아무리 많아도 산소 중립이, 탄소 중립이기 때문에, 남는 산소가 없다 뭐 이런 얘기고 이런 얘기를 왜 하냐면 선의의 거짓말을 하지 말자 착한 거짓말을 해도 된다 하는 생각이 굉장히 위험한 거예요 신뢰를 깔깔 먹는 정도는 요즘은 SNS 때문에 다 알아 거짓말하면 다 안다고 그러니까 거짓말 하지 말자 과학자들이 좋은 생각으로 특히 좌파들이 착한 거짓말은 해도 된다는 생각을 하고 있는데 착한 거짓말도 거짓말이다 그런 얘기죠 네. 오늘 할 이야기 좀 많이 밀렸는데 공수처가 분열량이된나 이거 지난주 에좀 했던 얘기 같은데 진중근 뭐들이가 이 정권 바뀌면 공수처가 분열량이 된다고 막겁주는데 황당한 얘기죠. 아니 우리가 민주당 집권할 때는 공수처로 야당을 조진다. 그러면 정권 바뀌면 보자. 정권 바뀌면 우리가 공직자냐고. 아 정권 바뀌면 누가 공직자냐고. 정권 바뀌면 우리는 공직자가 아니라 실직자예요. 참 말도 안 되는 수작을 하고 있는 거죠. 진짜 공포는 노면 죽고 한명숙 죽고 조국 죽고 이때가 공포고, BBK, 이명박 살리고, 별장, 윤중, 윤천, 윤중천 살리고, 이럴 때가 공포지. 어, 이런 식으로 계속 소리하면 안 되죠. 그러니까, 제가 하는 얘기는 뭐냐면, 외교를 잘해야 되지. 이, 이런 세부적인 것은 시행착오 끝에 계속 오류를 시정해 가는 거예요. 일단 집값이 올랐다. 지금부터 집을 만지면 돼. 집값 오른다는 건 제가 옛날부터 이야기했어요. 집값은 오르게 돼 있는 거야 오른다고 손해가 아니고 심리적으로 국민들이 이제 쫄아서 겁을 먹는 게 문제인데 지금부터 집을 많이 지으면 돼요 그러니까 진보는 잘못을 하더라도 시행착오를 통해서 오류를 시정하면 되고 보수는 아무것도 안 한다니까 이 양반은 아무것도 안 하는 인간들이야 그래서 트럼프는 오히려 보수 중에도 약간 진보적인 보수예요 이 양반 트럼프는 뭔가 한게 있어 그러니까 제가 이런 얘기를 하냐면 그 먹물들이 그냥 책좀 읽고 정치를 만만하게 보고 세상을 우습게 보고 좀 내가 세상을 해결하겠어 내가 좀바로잡겠어 하고 이제 뜻을 탁 포부를 세워가지고 진중관처럼 오도방정을 떨면서
1: 내가 나서야 돼
0: 하고 이제 좋은 뜻으로 바보되는 일이 역사에 굉장히 많아요 비일비재하다고 그런 부류 중에 대표적인 인간이 로마의 기케로 이 양반은 위대한 철학자인데 정치판에 뛰어들어가지고는 이 방황하는 지식인데 그런 게. 막 이랬다 저랬다 헷갈리기 시작하는 거야. 그래서 죽을 때는 결국 이 기회주의자로 죽는 거예요. 그러니까 처음에는 위대한 철학자로 태어나서 막 방황하는 지식이 다가 나중에 기회주의적인 정치인으로 죽는다. 누가 그렇게 되면 진중호에 딱 그렇게 된 거예요. 진중군 처음 막 미학 오디세이 썼을 때는 위대한 철학자였는데 지금은 이제 방황하는 지식인 지금부터는 기회주의자 진중과 이렇게 되어버린 거지. 그렇게 돼. 공식이야. 법칙이 법칙. 에리트 몰락의 법칙. 조선시대부터 내려놓은 법칙이야. 송시열도 그렇잖아요. 송시열도 처음에는 막 존경을 받고 성인이다. 막 동방에서 성군이 나타났다. 성인이 나타났다. 송시열은 공자 맹자 찜찜먹는 성인이다 그러다가 점 점점 이, 방황하는 지식이 되다가 나중에는 이제 기회주의자의 정치인이 되어버는 거예요. 그렇게 됩니다. 지식인이 정치에 떼어들면 항상 그렇게 돼요. 왜 그렇게 되냐. 지식인은 일관성을 지키려고 하는데, 일관성을 지키려고 하는수록 일관성이 깨져요. 우리는, 야, 너 지식인인데 왜 그렇게 왔다 갔다 하냐. 아, 왔다 갔다 하지 말아야지. 중심을 딱 잡아야 되겠다 하는 순간 이게 흔들립니다. 오히려 그, 흐름을 타야 돼요. 김호중 같은 사람은 아무 생각이 없기 때문에 흐름을 탄다고. 서핑을 하는 거야. 파도가 칠때 샥, 파도를 넘어가는 거라고. 김호준은 막 실수, 실수해도, 아, 내가 그랬지. 아, 그거 나, 내 과, 과거에 좀 실수했어. 아, 그거 엄마로 재미를 하는 거지. 하고 넘어가는 거야. 근데 진중거는 나는 뭐오류주의야난 실수가 없어. 난 완벽해. 이러기 때문에 파도를 타고 넘지 못하고 그냥 잠 빠져버린 거예요. 그래서 오히려 김호준 같은 사람이 올바른 행동을 하고 지식인이 이 뻘짓을 하는 일이 역사에 무수하게 많아요. 고집을, 지식이니 고집을, 고집을 부리면 고집을 부를수록 점점점 시대와 어긋나게 되는 거예요. 세상이 계속 변하기 때문에. 그런 거예요. 세상은 SNS에서 계속 변하고 집단지성이 만들어지고 개인이 창백한 지식인이 꼴방에서 창백한 얼굴 하고 혼자 그 나라를 걱정하고 우국지사처럼 아, 나라가 걱정돼. 이런 개소리 하는 거는 70년대 이야기, 70년대. 21세기 그러면 멍치한 거죠. 그래서, 장군이 강한 군대는 한번 이기고, 장교단이 강한 군대가 끝까지 가는 거예요. 이 말은 뭐냐면, 뛰어난 지식인 한 명보다 집단지성으로 뭉쳐있는, 어리가 있는 그룹이 이긴다는 거예요. 그냥 그룹은 시행착오를 계속 반복하면서 오류를 계속 시정하기 때문에, 처음에는 삐뚤게 가다가도 계속 바로 잡아갑니다. 근데, 천재 지식인이 앞장을 서면, 한번 잘못된 길로 가버리면 계속 그쪽으로 가버리는 거예요 그래서 공산주의가 왜 망했냐고 공산주의는 무오류주의이기 때문에 망한 거야 공산주의는 천재 지도자 한 명을 따라가는데 천재 지도자가 누구냐 김일성이야 김일성도 한때는 잘 나갔지 결국 점점 바보가 되는 거예요 그래서 지식인 한 명이 천재라고 해도 한 명의 지식인에 의존하는 시스템은 100% 깨지게 되어 있습니다 그래서 그럼 정답은 뭐냐? 정답은 제가 항상 하는 얘기로 왼쪽 깜빡이 넣고 오른쪽으로 핸들 꺾는 게 정답이에요 시행착오로 인증하는 거야 그러니까 이쪽으로 가야 되겠다 싶으면 처음부터 이렇게 바로 가면 안돼 이쪽으로 살짝 갔다가 이게 아닌가 봐요 이렇게 가야 돼 계속 이 왔다 갔다 해야 돼 그래서 오류를 계속 줄여 나가는 거지 처음부터 정답을 딱 맞춘다는 것은 거짓말입니다 왜냐하면 환경이 계속 변하기 때문에 이 진보라는 것은 환경과의 상호작용이지 혼자 가는 게 아니에요 그냥 머리로 딱 생각해 가지고 아요게 최고야 하고 딱 찍는 게 아니라고 내가 어떻게 하면 그 환경이 변하고 환경이 변하고 다시 나를 바꾸고 계속 상호작용을 하는 거예요 그래서 환경이 계속 변하고 인간의 그 행위가 환경을 변화시키기 때문에 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 페레독스처럼 인간이 환경을 바꾸고 다시 환경이 인간을 바꾸고 이렇게 계속 반복하는 거예요 그래서 정답을 찍으면 안 된다 정답은 계속 시행착오 끝에 점 점점 정답에 가깝게 수렴해 가는 거지 딱 찍어주는 정답은 없다는 거죠. 다음 곡지는 누가 신을 결박하는가? 그, 어떤 댓글을 보니까, 원래 이 기독교는 그 우상을 숭배하지 마라. 이랬는데, 기독교에 가면 하나님은 이름이 없다는 거예요. 이름을 부여하는 게, 하는 그게 우상인 거예요. 그래서, 이 율법, 이라는 이름이 있으니까 우상이 되고 가톨릭도 교단이라는 이름이 있으니까 우상이 되고 기독 개신교도 성경이라는 이름이 있으니까 우상이 되고 그런 거예요 그래서 제가 봤을 때는 유대인의 율법 집착 우상이에요, 우상 이 우상 숭배 가톨릭의그 교단 숭배 이것도 우상 숭배예요 불교도 불법성 삼보라고 해서 불을 숭배하면서 법을 숭배하면서 성, 성단을 성 숭배하는 거예요 세 가지를 섬겨요 그러니까 불교는 우상이 세 개야 우상 사비일체인가. 그러니까 신이라는 개념을 우리가 상호작용 개념으로 생각해야지 어떤 고착된 것으로 생각하면 난다. 신을 고착시키면 그게 우상이다. 그런 얘기죠. 그래서 기독교는 우상을 해체하고 율법이라는 우상을 해체한 사람인데 예수는 지금 계신 교는 성경이라는 새로운 우상을 만들어내고 있다. 불교도 마찬가지. 불교 똑같아. 불교는 계율이라는 우상을 파괴했는데 계율이 더 늘어났어. 수백 개 돼서 특히 비군인은 개율이 더 많아. 막250 개율이 있고, 막 일반 신도는 5개라고 해서 세속 5개, 다섯 개 개율 지켜도 고쳐 봐. 왜 개율을 자꾸 만드냐고. 우상을 자꾸 만들고 있는 거예요. 예. 지금 52분니까 마지막 꼭지. 급하게 차원이란 무엇인가. 이 사면체 이야기를 제가 쭉 정리했는데. 시간 남는 분은 차원 개념에 대해서 한번 읽어보시고. 구조론 차원은 에너지 차원이기 때문에 조금 달라요. 제가 차원을 딱 설명하려고 좋 컵을 딱 가져왔어요. 아, 컵까지 준비하더니. 그래서, 하나가 있으면 1차원이다. 두 개가 있으면 2차, 아니, 하나가 있으면 0차원이죠. 0차원. 두 개가 있으면 1차원이다. 1차원이라는 게 뭐냐면, 이컵두개 사이 라인이 한 개라는 거예요. 두 개의 컵을 연결하는 이 선이 한 개야. 요, 그래서 이걸 1차원이라고 하는 거죠. 그럼, 면이라는 건 무엇인가요? 면은, 아니, 바, 바닥이 다칠 데가 없어서 이게 면이에요. 그래서 구조라는 각이라고 하는데, 각이라는 표현이 좀더 정확한 설명이에요. 우리가 아는 면은 면이 아니라 면의 집합일 거예요. 그래서 여기 접점이 세 개가 있는데 이세 개를 서로 공유한다는 거죠. 다시 말해서 이세개 중에 어느 걸 떼려도 이 정보가 세 개에 다 전달되고 다시 말해서 여기 하나씩 가져가 버리면 나머지 두 개가 하나가 없어졌다 이걸 알수 있을까 알수 있다는 거죠. 일단 선이라고 하면 선이 길단 말이에요. 그 길면 이 열차란 말, 열차 머리칸과 꼬리칸이 있어. 그 꼬리판이 칸이 없어졌어. 근데이 머리칸은 몰라. 요놈 알아. 이거 딱 떨어져 버리면 요놈은 아는데 머리칸은 아직 정보가 전달이 안 돼서 무슨 일이 라고 하는지 모르는 거예요. 머리칸과 꼬리칸만 두 개만 있을 때는 꼬리가 없어졌어, 머리가 없어졌어. 이걸 알 수가 있는 거죠. 근데 이렇게 이제 돼 있으면 이놈이 없어서도 나머지 두놈은뭐 하나 가 없어서 나 뒤에 따라오는 데 어떻게 됐어? 삼소대 어디가 어디갔어? 뭐 이러고 있는 거예요. 근데 이렇게 딱 결합을 하면 이 중에 하나가 없어지면 나머지 두 개가 그것을 알수 있는 게 쉽다. 근데 여기에 또 하나가 더 세워버리면 네개중에한 개가 없어도 나머지 세 개가 그걸 알 수가 있다는 거죠. 근데 여기서부터 이제 뭔가 좀 복잡해지기 시작합니다. 이게 뭐냐면 면이나 선은 선을 길게 해도 선이고 면을 넓 넓게 해도 면이에요. 근데, 입체가 되면서 그때부터 뭔가 상당히 복잡해지기 시작하는데, 이걸, 입체의 특징이 뭐냐면, 입체라는 것은, 여기 하나를 추가하면 여기서 하나 빠져나가버려요. 그렇게 여기 대칭이 되어 있는데, 여기 하나를 추가하면, 요, 네 개는 이제 결합이 되어 있기 때문에, 공유결합이 되어 있어요. 공유결합이 되어 있기 때문에, 하나가 없어지면 하나가 알아. 근데, 이쪽에 있는 건 몰라. 이쪽에서 무슨 일이 일어나지 모른다는 거예요. 그래서 이것을 확대하기 힘들어요. 입체를 확대하기 힘들다는 게 뭐냐면, 우리가 뭔가 물건을 만들 때이 선을 뽑는 거는 국수 뽑듯이 뽑으면돼 국수 쫙 나오잖아. 면도 막 칼국수 밀면 쫙 넓혀져. 근데 입체를 만든다는 것은 굉장히 힘든 게 입체를 여기서 이렇게 추가하면 이걸 멈추고 다시 이쪽에 다시 시작해야 돼. 처음부터 다시 이쪽에 다시 붙이고 이걸 떼야 돼. 연속적으로 못 붙인다는 거죠. 그것도 물론 하는 방법이 있긴 했는데, 그 공장에서 하는 거고. 보통 일반적으로는 일단 생물이 몸집을 키운다거나 이 형태를 크게 만드는 게 굉장히 구조적으로 복잡해요. 면을 지워 그냥 그래서 인체도 자세히 보면 이게 면의 집합이에요. 이게 입체지만 입체로 만들 수 있는 게 아니고 면을 쌓아서 입체 형태를 만들어낸 거죠. 그래서 이 우리가 알고 있는 단순하게 그 면과 입체의 차이가 완전히 다르게 입체는 이 축이 코어가 있기 때문에 주변으로 확장을 못 한답니다 그래서 이제 더 이상 뭔가 진행이 안돼 진행이 안 되면 어떻게 되냐면 그때부터 마이너스가 시작되는 거예요 다시 얘기알서 여기서 이제 하나를 추가할 수가 없어요 입체가 되면 사면체가 되면 외부에서 하나를 추가할 수 없어요 내부에서 추가하면 어떨까 그건 가능해요 그게 뭐냐면 풍선에다가 바람을 불어넣을 수 있는 거예요 그래서 식물이 자라는 것이나 동물이 성장하는 것은 외부에 추가하는 게 아니에요. 사람이 몸집이 커지는 게 외부에 이렇게 팍팍 붙는 게 아니라고. 그래서 입으로 들어가서 내부에서 늘어나는 거죠. 그래서 이, 일단 초등학생들을 운동장에서 줄을 세우려고 하면 기준하고 이제 뒤에 차로도 붙는 거예요. 여기, 여기 붙으라 하면 와, 붙는다고. 이건 외부에서 모여드는 건데, 이 입체하고 밀도의 차이는 밀도는 내부에서 들어가요. 외부에서 못 들어가. 요 구조적으로 그건 안돼 있어. 요 사면체가 되면 딱 사방이 막혀있기 때문에 그때부터 뭔가를 추가한다는 게 불가능하게 돼 있어요. 구조적으로 그건 안 되는 거야. 그래서 입체 단계부터는 살을 찌우려면 개가 살을 찌는 거하고 비슷해요. 개가 허물을 벗으면 갑자기 몸이 두 배로 커져. 그 다음에 속으로 살을 찌는 거예요. 살이 겉으로 찌는 게아니라 속으로 찐다고. 근데 엄밀하게 생각하면 인간도 속으로 살이 찌는 거예요. 근육이 막, 운동하면 근육이 늘어나는데 옆에, 그때 근육이 붙는 게 아니고 내부에서 붙잖아요. 이런 식으로 내부에서 증가하는 게 구조론의 그질 개념이라는 거죠. 그래서 입체 단계 이후로는 그 외부에서 뭔가 추가하는 게 구조적으로 불가능합니다. 그러므로 내부에서 뭔가 플러스 해야 된다. 근데 내부에서 뭔가 더이 에너지를 추가하려면 압이 걸리는데 압력이 걸린다고. 그 밀도라는 거죠. 그때부터 어떤 모순이 생기기 때문에 구조적인 충돌이 일어나요. 내부에서. 그래서 그것을 해소하는 마이너스하는 절차가 자동 진행으로 가는 모든 자연에서 일어난 절차는 그 내부에서 압이 걸려 있을 때그 압을 해소하는 마이너스 절차라는 거죠. 그래서 플러스는 뭐냐? 플러스는 외부에서 투입을 하는 거예요. 물 만들 때 외부에서 부품을 나사로 조립해서 박는 거는 플러스고 내부에서 저절로 이제 움직이는 것은 마이너스인데. 자연에서 저절로 일어나는 이런 전부 내부에서 자동으로 일어나게 돼 있어요 외부에서 플러스를 한다는 게 불가능해요 그러면 아빠가 용돈을 찔러준다 친구가 큰닝을 시켜준다 부모가 교장선생님한테 전화를 해서 무마해 준다 이거는 외부에서 붙이는 거죠 그런데 이건 아빠가 있는 사람만 그렇고 고아들은 어떻게 되나 아빠가 없는 사람은 어떻게 되나 큰닝을 하려 해도 답을 알려주는 친구가 없으면 어떻게 되나 그것도 내부에서 뭔가를 해야 돼요 그래서 이 외부에서 플러스가 들어갈 것이냐 내부에서 마이너스가 들어갈 것이냐 근본적으로 이두 가지 방향성이 있는 거예요 우리는 이제 미성년자들은 외부에서 엄마가 밥을 먹여주고 아빠가 용돈을 찔러주고 항상 바깥에서 뭐가 들어와요 바깥에서 호주머니로 뭔가 계속 들어와 자다가 어, 깨어나 보면 막 사탕이 들어와 있고 막 생일이라고 케이크가 들어와 있고 산타할아버지가 양말 속에 막 선물을 넣어 놓고 외부에서 들어오는 거예요. 근데, 그건 어린애 때이고, 나이가 서른 살딱 넘어가면서부터 어떻게든 내부에서 마이너스로 되는 거예요. 외부에서 들어오는 게 없고, 내부에서 계속 새나가, 이런 이 근본적인 방향의 변화를 알지 않으면 안 된다. 네. 시작하다 보니까 현재 60분이 지났습니다. 그래서 오늘 방송은 여기서 마쳐야 되겠습니다. 현재 111명이 시청 중입니다. 참가해 주신 111명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.